0: SambaCast no ar com um assunto que muita gente pediu redes sociais, muitas mensagens que chegaram né, no SambaCast Seja no Twitter ou no Instagram E a gente não podia deixar de falar sobre esse álbum E você que clicou aí já sabe qual é o assunto O álbum Xande Canta Caetano É um álbum que foi lançado no dia 4 de, de agosto como a última grande homenagem ao Caetano com 80 anos. tá? O Caetano fez 81 agora, mas esse álbum foi a última grande homenagem do Caetano ainda com 80. E veio para ser o assunto de, de grandes mídias. Se falou muito nesse álbum, a gente viu entrevistas do Caetano junto com o Xande em grandes veículos, mas agora chegou a hora do Sambaquete falar sobre esse álbum e eu, Daniel Gomes, estou mais uma vez com o Wagner Sarmento para falar um pouco sobre o de Canta Caetano, que já é um álbum que estamos gravando no dia 8, né, quatro dias depois que o álbum foi lançado, para também, né Wagner, aquele tempinho a gente poder ouvir com calma, estudar direitinho. Um álbum desse tamanho, ele requer um, um pouco mais de atenção. É, e hoje o Xande divulgou as redes sociais dele que o álbum teve a nona melhor, o, o nono melhor desempenho entre os álbuns que foram lançados globais, né, o, o top global de lançamentos, né, ou seja, está no top 10 de álbuns lançados no mundo, né, só 4 dias de, de álbum disponível, e no top Brasil já aparece na posição 126, ou seja, está entre os 150 álbuns mais ouvidos aí só com quatro dias, já a tendência, obviamente, é aumentar. Wagner Samento, dado esses números, te faço a pergunta clássica de todo o cast: As tuas primeiras impressões sobre esse álbum. E aí você está ali para poder falar sobre escolha de repertório, roupagem, enfim. Dá aquela pinceladazinha inicial, para a gente poder mergulhar depois nesse, nesse álbum que é gigantesco.
1: Fala, Daniel. O está recorrente no assunto Xande de Pilares, né? Estamos no programa de número 87 do SambaCast, nosso episódio de número 87. A gente lembra que o Xande foi tema do episódio 83, com o DVD, né, com o álbum Esse Menino Sou Eu, que é um projeto que, que fala muito do, do, do Xande enquanto tudo que ele produziu ao longo da história dele. E agora ele se volta para um álbum completamente diferente, e ele escolhe o, o Caetano para homenagear é, é, aquilo que, que formou o Xande artista, o Xande músico. né? É como se fosse um álbum sobre, sobre referências, em vez de ele cantar várias referências, vários artistas, vários ídolos, ele, junto com o Pretinho, a gente vai falar mais adiante, ele escolhe o Caetano como símbolo dessa, dessa essência e dessa inspiração, para aquele menino chando de pilares que lá atrás escolheu viver de música, né? Então, como você falou, Daniel, a gente tinha que não pode gravar tanto na emoção, né? Esse é o tipo de caso que a gente tem que parar, tem que ouvir, tem que estudar, tem que é, é, sentir também a, a repercussão e, e, e tá havendo muita repercussão, inclusive de quem não costuma ouvir samba, né?
0: Acho que Verdade. todo mundo
1: viu aí em suas redes sociais, gente que não, não costuma falar muito de samba ou ouvir muito samba e que descobriu o Xande de Pilares através do, do Caetano Veloso. Então é um assunto também um pouquinho interessante para a gente poder debater é, o quanto às vezes a música ela, ela se divide um pouco em castas, né? e não deveria. Né? O Chande, ele não precisa é, falar e cantar o Caetano para ele poder ser ouvido, para ele poder ser exaltado, embora, é, que fique claro, isso não é uma, uma, de maneira alguma uma crítica ao trabalho, porque o trabalho é absurdamente genial. E a gente também vai se debruçar sobre isso mais adiante. Daniel, a gente abriu. Ah. Vamos, 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 falar um pouquinho da, da a gente escolheu a música é, é, Gente. Sim, sim. que, que para abrir o nosso, para abrir o nosso samba Cash, a nossa edição, é uma música muito simbólica, né, Daniel? Porque o, o a gente falando de repercussão, eu acho que a maior repercussão que a gente pode ter e que o Chão de Pilares na verdade pode ter é a repercussão que vem do homenageado, né? É. O, Xande, o o Caetano, desculpa, ele se derrama em lágrimas quando ele, quando ele se depara pela primeira vez, né? Ele estava com, com a esposa, com a Paula e tal, quando ele, se depara, quando ele se depara pela primeira vez com a interpretação do Xande de gente. E isso já é muito tocante, assim, já é muito marcante, né?
0: É um vídeo que, vira, que viralizou. Acho que as pessoas, muito, a, a grande parte de quem está ouvindo o SambaCast agora, esse episódio, já deve ter visto esse vídeo aí, ou no YouTube, ou no Instagram, que é um vídeo que ganhou muita repercussão, isso que o Wagner está falando aí. Caetano chora pra caramba ali, e que até os dois já falaram sobre esse momento em algumas entrevistas que foram dadas aí ao longo dos últimos dias. E tem muita coisa a gente poder falar sobre esse álbum, desde escolha de repertório, Roupagem que foi feita. A gente recorreu é, no, álbum, no episódio que a gente gravou sobre o D2, no álbum Iboru, para esse recurso de trazer o D2 de alguma forma para o, o episódio. Vamos fazer isso também nesse episódio, tá? Então, você vai se deparar com o próprio Xande falando sobre o, o álbum Xande Canta Caetano nesse episódio também, tá? Vamos chamar trechos de entrevista que ele deu para o. Entrevista com o Bial, que foi a primeira entrevista ali De, de uma enorme repercussão né? Depois o Xande deu a entrevista já ao lado do Caetano Lá para o Fantástico é, Dias depois que esse álbum foi lançado Mas a entrevista para o Bial É a entrevista que a gente vai tá usar nesse episódio Então vamos chamar o Xander aqui para explicar Junto com a gente esse álbum Esse trabalho, algumas vezes é, Mas Wagner Primeira coisa que eu queria falar vamos, sobre isso Vamos fazer esse... o
1: seguinte Vamos fazer ah. o seguinte então Vale. Então a gente já começar, em vez de você dizer o que você achou dessa homenagem, em vez de eu dizer o que eu achei dessa homenagem, o que Caetano Veloso achou dessa homenagem? Vamos botar um pedacinho aí para a galera conferir, não? Será que o homem é. gostou?
2: Você sabe que esse ano eu estou fazendo 80 anos, né? E fizeram algumas coisas, livros com, uma, livro com letras de música, também livros com artigos sobre mim, sobre minha obra, não sei o quê, um com contos é, rela... inspirados em canções minhas, enfim. Mas de todas essas coisas que foram feitas, a que mais me parece uma homenagem profunda para mim é você ter gravado oh, um dia com a de música.
0: Ô Wagner, e a gente percebe nessa declaração do Caetano, também que deixou o Xander emocionado, essa parada que o Xand sempre tá falando, né, de um, de um ídolo elogiar, você ser elogiado por um ídolo é um negócio muito forte, ainda mais quando o ídolo faz parte diretamente né, também, também do, do álbum, né, até porque a ideia nasce do Caetano, ouvindo o Xande cantar uma música, né, Na, enfim, o Xande e o Caetano já são amigos, tá, pra quem não sabe aí, pra quem não tá ligado, eles já são amigos, porque o, o Caetano já regravou o Xande, já regravou o Tá Escrito, é, lá atrás, e eles são amigos hoje, enfim, tem vários encontros aí na casa do Caetano, e uma vez o Xande cantou Ela e Eu no Cavaco, o Caetano ouviu, e aí teve a ideia, Xande, pô, porque eu tô fazendo aí 80 anos em breve, isso é uma coisa também interessante para poder falar, porque esse projeto já é antigo, inclusive as últimas gravações, as últimas audições foram durante a pandemia, quando estava aquela processada de, de reabertura, de flexibilização. Então, as últimas gravações e últimas audições desse álbum foram feitas nesse período, porque a ideia era lançar esse álbum quando o Caetano fizesse 80. Veio já nos acréscimos, né, Wagner? Já veio ali com 45 do segundo tempo, mas conseguimos aí ter essa homenagem do Xande pro Caetano. Ele ainda com 80, mas já presta fazer 81. E aí o, o, o Caetano chama o Xande para poder fazer. Ó, oh, tem uma ideia aqui, bora fazer um, uma turnê. Tu fazendo aí cantando músicas minhas com cavaquinho e voz. A Xande, pô, peraí, cavaquinho e voz é, é muito ousado. Pô. Cavaquinho são quatro cordas, pô. Se fosse voz, voz e violão já é um negócio. Violão que tem seis, sete, oito, até onze cordas aí. Já é complicado pra caramba. Imagina fazer Cavaquinho em violão. Então, você vê nesse elogio do Caetano aí, né? Que recebeu diversas homenagens, a mais diversas homenagens. Ter essa do Shan ter esse álbum como a maior delas, não é pouca coisa, né?
1: Exatamente. De toda essa repercussão que a gente tá vendo por aí, na rede social, na, na, enfim, na grande mídia, eu acho que essa que vem do, do, do Caetano e, e a emoção do, do Caetano que a gente viu, as palavras, enfim, eu acho que essa. É a melhor resposta, enfim, a melhor avaliação para o pra o, pra o Xande, né? Desse trabalho que ele se, se propõe a fazer. É, além de, além da você disse que essa, essa lembrou bem, Daniel, essa da concepção, digamos assim, que nasce dessa amizade, enfim, do Caetano, dessa relação já, já pré-existente do Caetano com, com o Xande, mas outra figura, antes da gente mergulhar no álbum em si, que é muito importante dentro de todo esse contexto e para a construção de, 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 desse chão de Canta Caetano, é a figura do Pretinho, né? E o, o Xande exalta muito a, a, o Pretinho da Serrinha como alguém fundamental para esse álbum, para esse repertório, para essa roupagem, para os arranjos, enfim. É um, é um álbum, de fato, assim muito bem cuidado, muito bem costurado, é, é Perfeito, assim, se a gente pode dizer. Não, não, é um álbum que não tem brecha, que não tem falha, que não tem... É, é um ponto fraco, sabe? E o Pretinho é muito importante nisso. Vamos botar um pedacinho aí do Xande falando desse, desse parceiro aí de longa, de longa data e de um cara que foi tão protagonista e, e, e que é bom também ter esse reconhecimento. Né? que às vezes quem está por trás, quem está nos bastidores não é, tão, não é tão valorizado, mas o Xande é, tem feito questão de... de e exaltar bastante o, o papel e o trabalho do, do Pretinho na concepção desse projeto.
3: Que crédito você que dá para o Pretinho da Serrinha nesse disco? Arranjador ou o que mais? Não, Pretinho não é só arranjador. Pretinho é arranjador, é produtor, é professor. Né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas você não sabe como fazer. E quem abriu a minha mente, que praticamente eu não opinei nada. Ele falava, olha, o que é isso aí que tem que fazer? Vamos embora. Confiou. Total, que se não tivesse ele, talvez eu, eu, eu teria levado para outro lado e, e a gente não ia conseguir chegar nesse resultado. Que é um disco que eu escuto com orgulho mesmo e, e me emociona.
0: Para você ver, né, Wagner, a importância assim, do, do Pretinho, porque o Xande coloca ele como mais do que um arranjador. É, nesse álbum. E, e é justamente isso. Aí eu queria já falar um pouco mais contigo sobre isso. Sobre, sobre o impacto desse álbum. Musicalmente falando. Os arranjos escolhidos. É, a, a forma que esse álbum foi feito. É o que chama a atenção. Não é simplesmente pegar uma música do Caetano e transformar em samba. É você também, dentro do próprio samba, você caminhar por várias vertentes. Porque nesse álbum o samba é tão rico. que A gente consegue ver... Samba enredo, a gente consegue ver Bossa Nova A gente consegue ver Em 10 faixas que esse álbum tem Os caras conseguirem é, Transitar por várias Vertentes do samba, né? Que é uma coisa que a gente fala sempre aqui no SambaCast Essa parada do, do não ter divisão De samba e de pagode e tudo mais Esse álbum, ele é rico também nisso A concepção musical dele é muito forte, né, Wagner?
1: Demais, samba de break Partido alto, chorinho Tem de tudo e, e, e isso é legal, o Xande fala muito sobre essa questão e, e isso eu acho que é um, um ponto em comum entre os dois o Xande já, a gente já em várias entrevistas ele diz que não vê diferença entre essa questão do samba e do pagode, porque quando você de alguma maneira quer diferenciar o que é samba o que é pagode, você está querendo colocar um juízo de valor no meio como se um valesse mais do que o outro sabe, e o Caetano ele é uma figura muito importante eu acho na, na luta contra esse tipo de preconceito musical, que é muito forte, sabe, assim, de quem escuta e de quem se acha é, é, intelectualmente superior porque escuta uma coisa ou outra, é, de quem escreve sobre, de quem faz a crítica musical ao longo da, da, das décadas, sabe, assim, isso é... é, é... Existe uma, uma uma leitura muito elitista e, e muito preconceituosa dentro dessa visão, sabe, e não só o, o, o Xande, que, que pode ser uma figura entre aspas aí ser a figura do samba da história e essa galera que se acha superior não valoriza tanto mas o Caetano ele é um cara importantíssimo historicamente dentro desse processo vale a gente a gente sempre gosta de historiar né Daniel como a gente está fazendo o nosso o os nossos, nossos programas enfim Sim. e desde o começo da trajetória o Caetano tem tem 81 né recém completados aí 81 anos de vida quase 60 de carreira, 2025 ele completa é, é, 60 anos de carreira, carreira que começou meados ali do, da década de 60, e, e que começa num negocinho chamado tropicalismo, que era a época, o tropicalismo ele vai ser é, é entendido e reconhecido dentro da sua importância muitos anos depois, mas na época era um movimento que era muito criticado pela galera tida como intelectual, tida como engajada na época, porque era um era um era um movimento que aceitava e que abraçava tendências de, de, de várias origens, é, realidades musicais de diferentes partes do país, algumas tidas por essas pessoas como inferiores é, A influência norte-americana, por exemplo, a gente estava naquele contexto de de, de ditadura, então se encarava o tropicalismo como um, um movimento pouco engajado e a gente escuta muito e isso, coincidentemente, se a gente puder traçar um paralelo em relação ao pagode. Quem nunca ouviu alguém dizer que o pagode é pobre, que o pagode não é engajado, que o pagode só fala de amor e tudo mais, sabe? Então, assim, o Caetano, desde lá atrás, ele já tem um, um, uma, uma, uma vertente em que ele, apesar de ser um dos grandes expoentes dessa da música popular brasileira, que é uma incongruência também, porque ela é chamada de música popular brasileira, mas a música que, de fato, é popular não se encaixa dentro dessa nomenclatura. Então também é uma nomenclatura que, que eu tenho muita ressalva sobre, sobre ela, sabe? Mas o Caetano em 1998, já consagradíssimo como um dos grandes nomes da história da música popular brasileira, ele grava peninha, ele grava sozinho, né? Ele grava tá escrito do de Pilar como você falou, sabe? Então assim, ele é um cara que ele não se enxerga como superior, e que ele não, não, não coloca a música em degraus, em níveis, do que é mais importante, do que é menos importante, do que vale menos, do que vale mais. Então ele é uma figura muito simbólica dentro disso que a gente batalha tanto, sabe? Então assim, eu acho que o álbum ele é muito, ele é muito potente, ele é muito simbólico, e a escolha do Caetano para o Xande é, 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 cantar, ela é muito importante nesse sentido.
0: Eu falei para você em off que eu vinha com a sede grande, para esse desse podcast, para falar justamente sobre o assunto que você já, já falou muito bem. Eu, depois do que você falou, eu a há muito pouco, muito pouco. Acho que você foi perfeito na sua colocação sobre isso. assim Eu, eu, eu vi é, muita gente elogiando esse, esse álbum dessa maneira. assim né é... Ah, pô, que, que bacana. O Caetano deu, deu luz para o Xande, para Xande cantar as músicas dele, e eu acho que tem duas grandes coisas aí. Primeira, a primeira questão é, é ótimo furar a bolha. É, é excelente. Para o Xande, ainda mais atingir um público que não está acostumado com ele, é, com ele cantando, com ele aparecendo, enfim. É, é excelente para o Xande. Mas, por outro lado, eu também vejo muito isso, de esses elogios, Wagner que eu vi, estou tirando pela minha rede social, tá? É minha bolha da bolha da bolha da bolha. São a, é, a turma ali que eu vejo no meu Instagram ali, no meu Twitter, enfim. Tem muito elogio ali que tem um, um preconceito ali velado, entendeu? Assim, ah, é, nossa, que, que, que impacto...
1: Ele merece Sim. ser notado agora porque ele está cantando Caetano. Caetano? Né? Se tivesse é. cantando Revelação, ele não, não merecia. Pois mas, é. Não, é isso. É isso. Por isso que eu acho Caetano muito massa, por, por, porque eu vejo ele como uma figura que, às vezes, é direta e às vezes indiretamente, mas ele sempre foi um cara que que teve muito mais aberto a essas outras influências e sempre brigou contra esse status quo aí, sabe? Contra essa propensa e... e, e é, é, superioridade, digamos assim. E música não, 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 música não tem nível, não tem juízo de valor. Música é música. Música é para tocar. Se ela, se ela tocou o coração, meu amigo, não importa se ela é, ela é, é intelectualmente engajada, se ela é, é, é na construção dela, ela é, ela é rica, ela tem uma rima rica ou ela tem uma rima pobre. Se ela tocou o coração, ela fez o sentido dela, ela, ela, ela cumpriu a, a razão dela de existir. Sabe? Exatamente. Então é isso. Assim, é... é... Se, se Caetano gravou Xande, antes de Xande gravar Caetano, é porque Xande tem seu valor. Ele não precisa cantar Caetano Veloso para ter seu valor. Então isso é que é importante que a gente deixe frisado. O álbum é genial, é sensacional, a gente vai se debruçar muito sobre ele ainda. Mas é isso, antes de Xande gravar Caetano, Caetano gravou Xande de Pilares.
0: Exatamente, e é deixar claro que quem escolheu o Xande para cantar esse álbum foi o Caetano, né, o Caetano que disse, pô, queria que você fizesse isso aqui obviamente com o Pretinho ali um papel fundamental vamos falar sobre isso daqui a pouco mas o que o Pretinho faz nesse álbum é uma parada absurda, absurda e outro ponto, Wagner, que eu queria falar com você antes da gente poder entrar no álbum de vez e mergulhar, é, trazer inclusive aqui nesse podcast, vamos trazer as... quando Vamos é citar uma música aqui vamos trazer a versão original dela, com Caetano ou não, porque tem algumas músicas aí que o Caetano compôs, mas que outros artistas que gravaram primeiro, e mostrar a diferença nesse álbum. Para quem não ouviu ainda, ou para quem não tem essa memória, SambaCast vai fazer essa, essa viagem no tempo, traçar sempre esse paralelo. Mas eu queria falar outra coisa, Wagner, que eu acho importantíssimo, que é o seguinte, o próprio Xande reconhece isso, Nessa entrevista que a gente está usando aqui é, Que foi dada para o, o Pedro Bial Que são trechos inclusive, Que a gente não vai trazer aqui agora Vamos trazer outros não Vamos também sugar tudo do Bial né? Mas ele fala o seguinte Que eu acho uma coisa importantíssima é, Se você Das pessoas da Na maioria do público que escuta samba Que escuta pagode Se você disser assim Elenca aí para mim Os cinco melhores cantores aí de samba, de, de pagode, aí que você acha. Ou top 10, enfim, não sei. Mas eu acho dificílimo que alguém vá lembrar do Xande, como cantor, tô falando como cantor mesmo, assim. Como intérprete, como ele se mostra nesse álbum. E ele fala disso nessa entrevista: ele fala, pô, acho por eu ser um cara que surgiu num grupo de partido do alto, tocar um cavaquinho, levantar a galera, agitar a galera, muita gente. Não me via como um cantor, de, assim, um cantor, um intérprete com cuidado, com, cantando de um ritmo mais lento. Enfim, o Revelação era outra parada, o que o Xande leva para a carreira solo dele também. Bebe muito dessa fonte do Revelação, do Partido Alto e tudo mais. É, mas é bom também o Xande se mostrar desse jeito nesse álbum, como um intérprete. eu acho que é importante também para a carreira do Xande, assim, pô, mostrar essa outra face, né, Wagner? Mostrar ele como... Um cantor mesmo, que você vê assim, caramba, o Xande tá cantando, véio, como, caramba, poucas vezes eu vi, afinadíssimo, pô absurdo ele como cantor.
1: Inclusive, só pra complementar, uma das escolhas aí do meu top 3, eu não vou dizer a música, obviamente,
2: mas é, ela segredo. tem
1: total, guardar segredo, pra hora que a gente for chamar, mas é uma escolha que tem total relação com a interpretação do Xande, assim. De fato, eu nunca vi um álbum em que o Xande vocalista em que o Xande cantou, em que o Xande intérprete, ele se sobressaiu tanto, de fato. A gente, eu até já citei aqui outras vezes que, era, que é meio uma é, é, uma impressão que que eu que eu tinha até quando a gente fala de, do, da da partida do Xande para carreira solo, que eu não imaginava, porque eu sempre vi o revelação como uma coisa muito homogênea. Então era como se o Xande, o Xande de fato, ele não não se sobressaísse, não se destacasse tanto, porque a proposta do revelação era aquela homogeneidade, era aquela, uni, aquela uniformidade, sabe? e de fato o Xande ele, ele, ele assume o protagonismo enquanto voz sabe, enquanto ser, sabe, enquanto inter, interpretação, assim, enquanto intérprete muito grande nesse, nesse álbum Daniel, eu queria aproveitar essa deixa que você deu até para falar uma coisa que ele também diz nessa entrevista que é, que talvez até isso explique, né, que ele diz que sente falta de nunca ter ganho um prêmio né? na, 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 na trajetória dele, como se isso é, é fizesse falta para ele e tal vamos chamar esse pedacinho e aí você volta é, eu acho que que essa tua deixa ela é perfeita para isso né vamos ver o um pedacinho e você volta complementando aí Daniel
3: Bia o jogador quando entra em campo ele quer ganhar ele quer conquistar o campeonato para carregar a taça no meu caso é o é o, é o reconhecimento pelo teu trabalho mas com um troféu que eu ainda não tenho na minha prateleira já teve Seja um monte qual for de... ele indicação, você já teve um monte. Já teve muitos. Tive tive com, com revelação, então nós tivemos várias. É. Várias. O Gremlin, então, esquece. Só que nunca veio. Falei, eu preciso fazer alguma coisa porque... Eu... Não tem jeito, não é, é... É uma coisa que falta. Graças a Deus, se, se a gente não sentir falta de nada, aí não
0: vale a pena. É isso, né, Wagner? A gente vê aí o que o Xande fala sobre... É as diversas indicações com revelação para prêmios como o Grammy Latino, por exemplo, mas que para ele ainda falta essa parada do, de ganhar um prêmio e tal, e até o Bial fala nessa entrevista, né, que acho que tá perto. E eu até falei sobre isso na minha rede social quando eu ouvi o álbum pela primeira vez, que eu falei que para mim, por tudo que é feito nesse álbum, tudo que é feito, que a gente vai é mergulhar daqui a pouco sobre, sobre esse álbum, sobre as músicas e tudo mais, para mim já é... A gente tá em, em agosto. É um forte candidato a álbum do ano aí. Eu, eu acho que vem, que vem muito forte. E eu acho que tem boas chances também. E tu?
1: Com certeza. Pelo menos em, em samba e pagode disparado o melhor álbum do ano. Não vejo, não vejo outro concorrente aí, de fato, não. E vou dizer uma coisa, Daniel. Ele, é... é... Esse tal desse Caetano Veloso, eu acho que ele é um chamariz importante, né? Ele é uma peça importante para isso. Se o Xande, por um lado, não tem, se ressente, né de não ter nenhum Grêmio, em é, um, prêmio de maneira geral, o que é de fato uma injustiça histórica, a gente pode dizer assim, pelo artista que ele é, né é, pela completude que ele, que ele tem, o compositor que é músico, que é intérprete, enfim, que é um sambista de fato completo, é, Caetano Veloso tem somente 15 grêmios, meu amigo Inclusive dois globais, não é grêmio latino não tá? Dois grêmios globais Então isso é impressionante, assim, ele tem 35 indicações Então são 58 anos de carreira, 57 para 58 anos de carreira E 35 indicações para o grêmio Isso para não falar em troféu de imprensa é, prêmio Multishow, Prêmio da Música Brasileira Enfim, outras premiações A gente se atentando só ao Grammy Então entre o Grammy, o Global e o Latino São 15 premiações Então é um nomezinho aí de Que dá um, um peso Dá uma resposta diferente Então de fato pode ser que, que Esse prêmio chegue através do peso Que o Caetano também é, Oferece, né isso ajuda
0: Tomara, vamos lá então Wagner Sarmento, já falamos sobre muita coisa Já historiamos já falamos sobre um pouco sobre o contexto desse álbum. Agora vamos falar de música, né? Quer é o que o povo gosta, o pessoal gosta de ouvir música e como eu já falei antes, toda a música que a gente for trazer aqui nesse nesse programa, a partir de agora, vamos tocar a versão original e vamos tocar a versão do álbum Xande canta Caetano. E aí quem nos acompanha já há algum tempo, sabe que existe o top 3, né? Eu elejo aqui as minhas três músicas preferidas. Wagner também escolhe as três músicas preferidas dele. Não necessariamente em ordem. A não ser que alguém faça muita questão de colocar em ordem. Que não acontece nunca. Mas a gente vai eleger aqui as três músicas que mais tocaram a gente aí. É um álbum de dez faixas. De dez músicas. Eu não sei o que tem na lista de Wagner. Nem Wagner sabe o que tem na minha lista. Então, para você que está chegando agora no SambaCast, saiba que funciona assim. Para você que escuta o SambaCast, está reforçado. E aí vamos começar a brincadeira, Wagner. Vamos destacar cada música aqui. E aí cada um está livre totalmente a falar sobre o que mais chamou a atenção. Se foi arranjo, se é, é o Xande, se é o, o, a releitura, se é uma... uma... Se você se remete ao passado, tem alguma lembrança, alguma nostalgia, porque no meu tem, tá? Agora eu quero saber o seguinte, se você começa ou se eu começo. Você que sabe. Acho, eu acho que o último fui eu, né, que comecei, ou foi? Não sei. Não lembro, eu queria equilibrar, eu acho que mas pô, eu, acho que foi você. a minha memória tá falhando, mas eu quero acho que você começa.
1: enfim. Então, então vamos embora. Comece. Veja só, são dez faixas, certo? Se tudo der certo, a gente tem por, por princípio não... Não externar o top 3 de, de cada um antes do programa. né? A gente vem aqui na, na, na loteria e vê o que... É,
0: é, é bom reforçar confesso que isso. De vez em
1: quando eu dou, confesso que de vez em quando eu dou uma, eu dou uma roubadinha. É? Eu, eu boto quatro músicas, que aí se você pegar uma aqui que está no meu top 3, eu chamo o outro, entendeu? Às vezes uma... eu faço isso. <risos>
0: é, uma cartinha
1: na, na manga. Às vezes eu faço isso. Às vezes não. Às vezes a gente já ouve o programa que a gente se repetiu aqui. Tem coisa que não dá para fugir do, do, De certas escolhas Então, mas vamos lá é, Primeiro que, Daniel Antes da gente escolher o top 3 em si é, Eu acho que vale muito A gente elogiar é, Demais A escolha do repertório É uma escolha Muito feliz, muito acertada Muito variada Vai desde o Caetano de 1968 Ao Caetano ali Do fim dos anos 70, já começo do, do, dos anos 80. Então é um repertório que é muito variado. Que você tem músicas.
0: Quer falar, não? não? Quero, quero falar. Eu quero aproveitar. Diga pô, aí,
1: diga aí. Eu vi que... você de dedinho de, de levantado, eu vou. É, eu é disse, aí não tá o homem ligado. manda.
0: Diga aí. Quem tá ouvindo não tá ligado, mas eu levantei a mão aqui pra Wagner. Quer é falar sobre esse repertório? Só então, vou falar o seguinte, tá? Caetano e, Pe... e Pretinho, que fizeram grande parte desse repertório, tá? Xande só escolheu duas músicas. Ele fala que só escolheu duas. O restante foi Pretinho e Caetano e que tomaram conta aí. se meter, aí. né? É. Eu tá me meti nisso. Ele falou, Pô, pelo menos me dá duas aí. E aí, Wagner, não sei, não sei se você sabe quais são as músicas, mas só pra deixar claro que se você falar dela no seu top 3, eu vou dizer, ó, oh, essa aí é de oh, essa aí, Exatamente, é, mas pode prosseguir.
1: Perfeito. perfeito. Não é uma escolha fácil, Daniel, porque este cidadão de nome Caetano Veloso tem 600, mais de 600 composições. São mais de 600 músicas, tiveram duas, mais de 2 mil regravações por aí de acordo com o número do ECAD. Então não é fácil de uma história de 600 é, canções, 60 músicas de, de, de um dos maiores compositores do, do, da nossa música. Um dos mais geniais aí para mim é top 3 em genialidade. É, você fechar em 10 músicas. Então não é fácil. É, vai sempre alguém dizer que faltou tal música, mas não dá pra negar que, que é uma escolha muito feliz. E, e de fato, se você tem o próprio Caetano botando o dedo ali na, na, na escolha do repertório, não tinha, como, não tinha como dar errado. Então vamos lá, vamos pra top 3. A gente já enrolou demais, já conversou. O povo quer, quer ouvir música também, né? É isso. Eu vou começar meu top 3 com uma faixa de abertura, porque sou fã de Roberto Carlos, assim adoro o, o, o romantismo de Roberto Carlos, já conhecia a música, era uma música que eu já gostava muito, a versão de Roberto é uma versão totalmente diferente, então a gente vai, como você já falou, colocar, e, e o que eu acho mais massa é isso, você até já tinha dito isso no começo do programa, Daniel, algumas músicas foram inicialmente gravadas pelo próprio Caetano, mas a gente tem música que inicialmente foi gravada por outros artistas e que tem Caetano como um dos compositores. Embora ele tenha posteriormente é, é gravado e tal, então isso eu acho que torna a parada ainda mais rica, porque você, você consegue contemplar músicas de, de vertentes é, é, mais variadas, sabe? Assim, por exemplo, é, Roberto Carlos não é bossa nova, então assim é uma baladinha romântica bem ao estilo... Da, da, das baladas românticas do, do Roberto né, o, o Muito Romântico Na versão na versão inicial Que é a versão ali, de Roberto Carlos De 1977, que a gente vai ouvir Já já, e vai ouvir também A versão, a transformação que Xande Deu a essa música, que também é uma versão Totalmente diferente do que Caetano traz em 78 né? Que é a segunda gravação de, de, de Muito Romântico Mas é uma música que eu já conhecia, é uma música que eu acho A letra Sensacional, que que é, desavisadamente a gente pode achar que é uma música simplesmente romântica mas não é, mas não é. o Caetano ele escreve o Roberto Carlos e o Roberto Carlos a gente lembra que é um artista que foi muito criticado por parte da crítica aquela crítica mais engajada por ser um cantor romântico e, e por estar num período de, de ditadura e, e entre aspas não se preocupar muito com, com, a, com a música enquanto crítica social enquanto crítica como um regime mas é uma é uma letra que está toda salpicada ali, cheia de, 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 de meandros e de pedaços e de partes em que o Caetano dá indireta que na época da ditadura a gente lembra bem, muitas músicas é, é, você tem verso que você diz pô, isso é uma crítica total à ditadura tem outra que o artista ele conseguia driblar através de, 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 de metáfora de alguns artifícios então muito romântico ele tem várias partes em que em que em que o Caetano coloca isso, sabe assim, nenhuma força virá lhe fazer calar. Hoje a gente olhando para trás no contexto ali de ditadura, faz total sentido, né? Então, assim, vamos botar um pedacinho da versão do Roberto Carlos, vamos botar a transformação que o Xande dá a essa música, falei demais, mas Xande merece, Caetano merece. Vamos de muito romântico, primeira faixa do meu top 3, Daniel.
2: Não tenho nada com isso, nem vem falar Eu não consigo entender sua lógica Minha palavra cantada pode espantar E a seus ouvidos parecer exótica Não tenho nada com isso nem vem falar, eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar, e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar. Vá por um papo que já não deu, não deu Acho que nada restou pra guardar ou lembrar Do muito ou pouco que houve entre você e eu, eu. E
0: aí papai, tá no seu ou não? Tá no meu, velho Tá no meio. tá vendo E é isso que, assim, que eu já achei, caramba, muito foda. Me perdoe o, o palavrão aí que tá ouvindo o Samba Cat, mas já falou coisa muito pior já em outros programas. Véi, essa música tá no meu top 3 por... por, por vários motivos, mas o primeiro motivo é eu acho que essa música é a de maior transformação da versão original para a versão com a de Pilares. A gente vai encontrar ao longo do disco algumas músicas que têm uma, uma roupagem semelhante. Nada é igual, tá? Mas roupagem semelhante. Eu até posso citar elas depois, caso não estejam no nosso top 3. Posso ter pontuado de maneira rápida, mas vamos sempre se apegar aqui ao nosso top 3. É, é a música que abre o, o álbum. Ela já traz uma parada, Wagner. Impacto de cara. Os caras são inteligentes demais nisso. A parada do cavaquinho em voz, que o Caetano querer lá atrás, que o Xande deu, não, pô, é impossível fazer. Talvez realmente seja impossível levar um show inteiro com cavaco e voz. Mas o cavaco e voz de é muito romântico, quando abre muito romântico, pô, é absurdo, pô, é a música que viralizou em rede social, é a música. É... Que aparece o Xande ali, enfim, no fundo preto, negócio preto e branco, negócio impactante de todas as maneiras, visualmente, musicalmente falando. E uma coisa que eu gosto muito de citar, que eu queria muito citar nessa, nesse, nesse podcast, é uma coisa que eu já trouxe no começo, e que eu queria é, destrinchar agora, que é você fazer uma música de muita qualidade, uma releitura de uma, uma releitura belíssima com a banda. Enxuta, com uma, uma parada muito enxuta. Essa música é somente Xande no Cavaco e na voz, obviamente. No Sete Cordas, Carlinhos Sete Cordas, um violão, que é Pedro Baby, e um couro. Acabou, pô. Pra que inventar a roda? para que querer trazer? O um, um simples, o um menos é mais nessa parada porra, absurdo, Totalmente. E, isso é absurdo eu,
1: só aproveitando Daniel, o violão em todas as faixas, assim em to... é, é absurdo, né <risos> a presença do violão, assim, em tudo em tudo, em é. todas as faixas assim, algumas mais, outras menos a gente tem a, a, a qualquer coisa ali com, com com a Milton, né, de Holanda enfim, é, mas enfim, o violão é, um, é uma coisa que me, me salta assim, meu pai é violonista, né meu pai é, é, é... Meu tio é violonista, meu irmão mais novo é violonista. Então, assim, eu então, tenho essa, violão, essa violão, né? a presença do violão. Só eu, meu então, amigo. Você que não, não deu, tá deu pra cara, mim, tá certo. não. Tugaram o talento todinho, não deixaram nada pra mim. <risos> Mas, assim, é, é, a presença do violão é muito marcante em todo esse álbum, sabe? Então é de fato, é, é, não precisa de muita coisa. E é, e é musicalmente muito rico, né? Assim, os arranjos muito, são absurdos e, de muito fato, muito. não precisa de, de muito carnaval pra. pra... De uma mega estrutura para você poder emocionar, para você poder fazer diferença, para você poder fazer um, um álbum pesado desse, como esse, né?
0: Pois é, aí obviamente essa música também tem Pandeiro, é, Cuica, enfim, tudo que é de percussão, Repique de Anel, Surdo Caixa, tudo isso com pretinho, né? O cara é, é outra parada. Então ele assumiu toda a parte de percussão aí nesse, nessa faixa. Cada faixa tá. Só para deixar claro aqui, como a gente sempre fala de ficha técnica, cada faixa ela tem uma, uma roupagem diferente. É uma composição diferente. É, tem, tem música que não tem um repique de anel, na outra tem. Enfim, a gente vai destrinchar isso no nosso top 3 depois, mas só para deixar claro que o menos é mais e que essa escolha, Wagner, né? já, já começou bem demais. Pode completar a lista, tá?
1: Vamos lá. Tentar -se me alongar menos nas outras, nas outras duas escolhas. É, escolhi a faixa 1, né? No começo do meu top 3, e vou para a segunda música do meu top 3, com a faixa 2 do álbum. Daniel Luz do Sol, para mim, é a maior interpretação do Xande nesse álbum, e não é fácil. Porque aí vamos lá: a interpretação original dessa música, Caetano grava ela em, em 1985, mas a primeira interpretação é de Gal Costa, né? E a mais marcante, assim. Gal Costa cantando essa, essa música, e a gente vai trazer também as duas, as duas versões, é uma coisa de outro mundo, né? A saudosa Gal Costa é uma voz que, que de fato assim, dispensa qualquer, qualquer apresentação e quando você tem uma interpretação potente como a de Gal para uma música dessa, como Luz do Sol que é uma música que o, que o Caetano faz para em homenagem a Glória Pires é... é é uma música que é a música tema do filme Índia, né, A Filha do Sol e tal, que é, conta com a Glória, inclusive, no, no, como personagem principal e tal, enfim, quando você tem uma interpretação potente, como a de Gal Costa, é muito arriscado quem vem depois, sabe, não falando de Caetano em si, porque Caetano é o dono da música, então ele bota ela debaixo do braço e Caetano tem um domínio de voz que ele o que ele cantar, ele vai cantar com propriedade e ele vai cantar bem. Que é absurdo como ele brinca com, com o cantar, com a voz, como é um cara que tem um domínio total do, 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 do canto, sabe? Mas é muito difícil quando você tem a potência de Gal Costa numa música que de fato é uma música que parece que foi feita para ela, sabe? Mas é um absurdo como o... o, o o Xande interpreta, também transforma essa música Porque ela também é uma música Que ela vai no, 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 numa versão numa, numa, numa releitura Totalmente diferente da, da, da original Com esse toque do samba E como o Xande Cresce nessa música Como ele fica gigante enquanto cantor Quanto dá para notar a voz A emoção a, 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 O protagonismo do Xande Sabe, então assim Está no meu top 3, muito por isso, pela interpretação do Xande. Eu até tenho outras músicas que eu é, é, curto mais e tal, mas eu, eu, eu tinha que citar pela força da interpretação do Xande. Então vamos botar um pedacinho da, da, da original aí de Gal Costa e na sequência, Xande de Pilares. Você não levantou o dedinho, não sei se está no seu top 3, mas faça algum complemento aí depois, da, depois do DJ soltar o som. Vamos embora.
2: Em ver de novo Em folha, em graça Em vida, em força, em luz Céu azul Que vem até onde os pés Tocam a terra e a terra inspira e
0: exala seus azuis. Não tá no meu top 3, Wagner? Não tá. É bom porque até enriquece o programa também, né? Imagina se a gente faz o mesmo top 3. Você vai ter três músicas no programa todo, né? Óbvio que tem a versão original que a gente ouviu aí na voz da Gal Costa depois o Xande transformar ela. Mas é bom a gente fazer outra parada. O Xande falou sobre... Luz do Sol, enfim, sobre a música. E é bom deixar ele falar um pouquinho né? sobre essa parada. Vou chamar o Alexandre aqui no programa, trazer esse recurso mais uma vez para a Alexandre falar sobre Luz do Sol. tá? Então solta a voz aí, Alexandre, falar sobre essa música aí.
3: Você grava Luz do Sol, que é uma canção que o Caetano fez para a Glória Pires no filme Índia. Mas diz que Luz do Sol é a primeira música que você aprendeu a tocar no violão? Foi. Mas só tocar, sem cantar. Só tocar, porque os acordes eram mais fáceis. E eu já conheci ela na voz de Gal. Aí com ele, ela já estava num tom mais baixinho, aí eu que tinha um ré, um ré maiorzinho. Eu falei, pô, aqui, aqui tá mais fácil de tocar. O meu processo de, 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 de aprender, que antigamente tinha vista de violão. De violão, não tinha de cavaquinho. Então isso obrigava a gente a aprender a tocar violão para depois a gente fazer... Traduzir para o cavaco. Que é que tem muito menos corda. É. Violão são seis. Tem de sete, tem de doze. É. Então, toda, tudo que tinha na revista de violão, eu tinha que aprender a ler a cifra para poder decorar aqui e trazer tudo para cá. Então, eu transformava tudo em samba.
1: não É muito curioso, Daniel, porque a primeira música que ele, que ele aprende a tocar e essa questão né, de como era o processo. Né? A gente que está nesse mundo de hoje aí de... de, de de tudo ao alcance aí de um celular, não era fácil, para o cara que vivia no morro, como ele repete muito até nessa entrevista para o Bial, é... chegar a ouvir esses artistas, aprender a, a, a cantar, então ele tinha que traduzir todas as músicas para o Cavaquinho, né? primeiro aprendendo para o violão, para depois poder traduzir para o Cavaquinho, então é um, é um processo que de fato é muito, muito rico, muito, muito, muito interessante, assim, muito curioso poder saber Saber disso para fechar meu top 3, meu amigo, eu mudei de top 3 umas três, quatro vezes durante o período que eu comecei a ouvir o álbum. Então, assim, eu passei por várias por várias músicas. Eu pensei em botar Tigresa, eu pensei em botar Alegria, Alegria, eu pensei em botar Diamante Verdadeiro. Eu, eu, fui, eu fui mexendo, mesclando, mudando de opinião, enfim, voltando para a opinião antiga, porque de fato é um repertório muito bom. É um álbum sensacional. Mas eu vou fechar meu top 3 com uma música que é totalmente diferente dessas outras duas que eu trouxe e que eu acho que tem totalmente a essência do Xande. Do Xande Pagodeiro, do Xande do Partido Alto, do Xande daquele samba pra, pra gente pra gente tá batucando, tá tomando um aí, enfim. Ele coloca meio que muito, 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 muito da essência do Xande Pilares que a gente conhece. Gente, música que fecha o... o o álbum, que tem uma temática também, uma letra linda, uma temática sensacional, sabe? O clipe é absurdo, é muito lindo, assim, a fotografia de, de são vários, é, várias faces, né? Várias gentes, digamos assim, que ele, que ele coloca né? no, no audiovisual, que tá lá no, no, no YouTube. Então... Pô, é. é inclusive é uma, a, a interpretação que a gente até citou no começo do programa, Daniel, que emocionou o, o Caetano, essa, essa versão, sabe? Então eu vou de, de, de gente para fechar, fechar meu top 3. Vamos ouvir aí.
2: Gente olha pro céu, gente quer saber o Explosão
0: Você foi bem foi tão bem que repetiu outra música do meu top 3 por isso que você foi bem Que se você concorda comigo é que você foi bem <risos> mas é isso assim sobre gente, você tocou num assunto importante que eu já queria ter trazido antes mas você tocou nesse assunto agora que é a parte do audiovisual disponível lá no Youtube todas as músicas têm um audiovisual Bacana, né? É, e gente, é bonito demais o, o, o clipe que é feito, né? É, eu acho que é, que é pô acertaram muito. E falando da música em si, é, do que foi feito, eu até falei sobre isso rapidamente. É, antes que até existem umas versões que são nada é igual. Mas tem muitas versões que são mais parecidas do que a, a de Muito Romântico, por exemplo. E essa, ao longo do tempo, aí o Catina vai colocando mais de percussão nela. Inclusive tem uma versão ao vivo de gente que ela tem muito de tambor africano, os caras batendo ali e tal, no show ao show vivo que ele faz em um, um teatro. Não vou recordar qual é o ano agora, realmente me foge a memória. Mas aí o Xande e o Pretinho da Serrinha, obviamente, para mim, o grande cérebro dessa parada, eles colocam uma parada mais de samba enredo, uma batucada, uma parada assim, e se aproxima um pouco mais da versão original, mas sendo samba e sendo original o jeito do Xande, né? Um, um, uma música que tem, mais uma vez, cara, eu fico assim, eu fico impressionado como é que o Pretinho gravou tanta coisa nesse álbum assim. O cara vai no aquário ali ele grava muita coisa, muita, muita percussão, pô. Só nessa música, só em gente, Pretinho faz Cavaquinho, tantã, -tan, Repique de Mão, Pandeiro, Repique de Anel, Tamborim, ganzá, Surdo e Cuíca. Só ele, pô. Só ele, só ele. Aí tem baixo, óbvio, com Charles Bonfim e tem um violão com Marcelo Mirions, né? E também tem um couro, obviamente, com... com com a galera que eu, aposto, eu vou até citar aqui todas as pessoas que fazem um coro nessa, nessa faixa, que é a Bettina Graziani, a Jussara Lourenço e a Raquel Luz. São essas três. É, e, pô, versão absurda. Emocionou o Caetano e emociona qualquer pessoa e não tá fechando o álbum à toa, né?
1: O Daniel, e, e, é, exatamente. Ela, ela, ela é muito A escolha é muito feliz, inclusive, para fechar o álbum, né? Porque é uma, é uma versão que ela fica muito apoteótica. Eu só queria fazer duas observações sobre essa música, antes de encerrar. É, uma é o seguinte, é, a gente fala muito do, 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 falou muito aí disso, de, 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 de se colocar a música como um juiz de valor e tal, enfim. É uma música que tem uma letra muito bonita, muito potente, muito engajada, mas ao mesmo tempo simples, né? Gente quer comer, gente quer ser feliz, assim, é... é quer coisa mais simples, mas ao mesmo tempo mais rica do que isso, sabe? Assim, e o Caetano, em 2003, ou seja, 20 anos atrás, ele fala sobre a, a, a letra de gente, né? que, que tem. A gente pode é, é, ver muito engajamento dentro dessa, e, e uma, uma veia social muito forte, mas ele diz o seguinte: é uma letra ingênua. Quando eu estava fazendo, achava uma loucura aquela música, que parecia uma coisa de, de Broadway, de musical de segunda. Então é interessante ver o próprio autor falando sobre a música. E o outro comentário é um complemento com aquilo que você falou, que são várias versões que, que enfim, regravações que tem dessa, dessa música. Uma delas, você diz que, que você vê aquela, a questão do tambor africano, muito presente. A, a primeira versão dessa música é de 1977, tá? Do álbum Bicho, certo? Que é um álbum, Daniel, que o Caetano grava depois de uma viagem que ele faz à Nigéria. Então, assim você vê que tem tudo a ver, é o mesmo álbum de Tigresa e tal, enfim, é, ele se depara com aquele choque cultural e tal, enfim, e aí ele lança o, o, o álbum Bicho muito influenciado por essa África, sabe? Então, é, é, eu acho que também é, é algo que explica um pouquinho isso que você está que você dizendo, sabe? Mas é isso, fechei meu top 3, e na verdade duas músicas coincidem aí com o seu top 3, deu o A da da graça agora para fechar o seu top 3, né? Que já é. tem é. muito romântico e
0: gente, né? Isso. Então vamos lá. É muito romântico e gente. Assim como você já citou no seu. Só tem uma, né? De diferença para poder montar meu top 3. É... Que aí, por várias questões, eu escolhi essa música. Primeiro por a memória afetiva, né? Que essa música... Enfim, ouvi muito dentro de casa. E quando eu ouvi Chante cantando, meio que misturou tudo a parada. A música é qualquer coisa. Que eu achei sensacional. A versão que foi feita. Não só por me pegar. Ela já me pegaria naturalmente por isso. Por essa... Por essa questão, né? De me remeter, de me levar para um, um passado legal. Mas... Porra, outra, duas, outras duas coisas. Também o vídeo dela. Uma parada bem feita. Assim, a, a parada visual me pegou muito, tá? Do Xande ali, interpretando, escrevendo no quadro. E dialogando muito, 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 muito com o bandolim do, do Hamilton de Holanda Assim, é coisa absurda. É coisa absurda. O solo que o Hamilton faz, caramba. Eu não, eu não preciso nem falar sobre ele. E eu acho que essa música reúne Porra, muita gente incrível assim. Tem o Rafael dos Anjos também no violão. O Rafael que é um cara porra, que trabalhou com Arlindo, trabalhou com Diogo Nogueira. O Rafael, o Rafael que é produtor. Tá até com menos é mais também agora. Um cara que tá em, tá em todo lugar. Tá em todo lugar. O Rafael é absurdo. Tem um contrabaixo do Guto. E aí vem, né? Aí vem um pretendidor fazendo um recorreco Tambori e ganzar nesse, nessa faixa. Qualquer coisa. É uma versão que... Ela, ela é. Tentaram fazer semelhante também ao que é a versão original. E o molho que tem de diferente, o grande, o grande Chan é o bandolim. Não tem pronto correr. E aí vamos agora ouvir a versão original dessa música. E logo depois, Chan de Pilares, Espetinho da Serrinha, Hamilton, Rafael, todo mundo aí, transformando a música. Vai, DJ, detona aí. Esse
2: papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manhã, che de manhã. Pois, sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Nessa tamanha Nessa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Berro pelo aterro Pelo desterro Berro por seu berro Pelo seu erro. Quero que você você me apanha Sou o seu bezerro Gritando mamãe Esse papo meu tá Qualquer coisa E você tá pra lá de teira Qualquer coisa
1: Tá no top 3.
0: Foi mesmo? Eu foi... disse
1: a ele. Foi. Eu disse a ele. Qual aí que eu boto? A gente ouviu mais de uma vez esse álbum junto, né? Ela também gostou pra caramba, enfim. Aí ela disse qualquer coisa, tem que estar tá no top 3. Eu ainda fui teimoso, eu não botei. Vou levar um puxão de orelha, mas ainda bem que você. Não, colocou, é, tá no Casta, contemplada, Tá contemplada no, no episódio.
0: Tá no o Santa Daniel, Santa. E,
1: e assim, muita música boa que o pessoal tem que ouvir. Todo mundo já ouviu, imagino. mas quem não ouviu, escute. Quem já ouviu, escute de novo. Assim, a versão de Tigresa é absurda. A, a, o que ele transforma, a alegria, alegria, parece que, que, que ela nasceu samba, né? Assim, o Bial até cita oh, tá. isso na entrevista com o Xande: como ele consegue. Diamante verdadeiro, eu quase coloco no meu top 3. Eu só não coloquei porque eu acho. É, é uma das. Além da. É a, mesma, é a mesma situação de qualquer coisa. É, é muito parecida uma versão original. Uhum. É, mas é... é, é, é ficou linda também, é um chorinho, enfim, sabe? Assim, é, tudo, é tudo bom, sabe? É tudo bom, assim. Não tem o Amor, que é uma música também, que é uma adaptação de um, de um poema de que de, de enfim, o um repertório absurdo, tá tudo lindo e, e quem não ouviu, escuta, quem já ouviu, escuta de novo. E é isso, né, Daniel? Eu acho é. que tá pago.
0: Tu falar só uma parada aqui é assim, eu acho que todo mundo já ouviu. Teve um amigo meu que compartilhou no final de semana ele botou assim Rapaz, eu acho que essa é a playlist De metade do Brasil Nesse final de semana Temos muita gente ouvindo E a, a, nosso papel é esse também Obviamente, né? a gente fala sobre o álbum aqui De uma maneira um pouco mais aprofundada A gente tenta estudar Para essa parada, para essa missão Mas a gente não podia ficar de fora De falar de um, de um álbum desse não é, é, é coisa fina É disco de primeira prateleira e eu acho que é um disco que vai ser premiado aí No final do ano Eu só tenho só mais uma coisa para falar Antes de encerrar esse programa Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa Eu tenho uma deixa final, mas eu tenho um pedido Por favor E vire turnê isso aí pô. Pelo amor de Deus pô. Isso tem que rodar o Brasil pô. Eu não sei como é que tá a agenda de Xande aí para juntar esses caras para sair fazendo um show pelo Brasil. Mas, pelo amor de Deus, se tiver turnê, Augusto Cioli, que tá aqui no Recife, que de vez em quando escuta a gente pro Samba Recife aí, tá? O cara fala o Samba Recife, que segue o Samba Cash, tá? Enfim. Meu irmão, traz para cá, pô. Teatro, chama de Meu irmão, eu pagava fácil para ir pra esse show. Eu pagava fácil. Vem ao vivo e descer outra parada.
1: Totalmente. Faço minhas as suas palavras e, e só, um, só um eu acho que o, que, o, que o prêmio vem, o homem precisa, quer diz que é o que motiva então enfim, quando o tá grava um negócio desse, com sentimento, com faca no dentes, vamos torcer que o, negócio, que o negócio vai dar certo agora por falar em prêmio hum. em marca, antes hum. só da gente encerrar, SambaCast tá perto de um milhão de plays, Daniel, isso a gente tem que deixar claro aí pro nosso ouvinte Verdade. Então, meu amigo, você que compartilhou aí Xande, canta Caetano, compartilha o samba também. Ajuda a gente a chegar perto desse milhãozinho aí que a gente está perseguindo e ele está pertinho de acontecer. Samba tem o quê? Três anos de vida, não?
0: Tem três anos de vida, mas é três a... anos. o investimento que a gente faz no samba em comparação. É o que você falou, o pessoal vai pensar assim, pô, o samba aí não chegou no milhão ainda, mas meu amigo. SambaCast é feito eu da minha casa, vai é da casa dele, a gente não tem todo um aparato, investimento do caramba, não sei o quê, e o número é rochedinho, tá?
1: Temos nossas profissões, nossas atribuições, né? O SambaCast é uma paixão que a gente leva na raça, é. que a gente não desiste, que às vezes a gente larga um pouquinho porque o dia a dia está corrido, porque a gente não consegue, mas logo depois a gente ver um comentário, vê um puxão de orelha, vê um pedido, vê um apelo e volta da carga. Então, assim, a gente faz na raça, faz no amor, na força do amor. né? É. Tem gente que diz que é na força do ódio, o nosso caso é na força do amor. Então, é, assim, é são 88, 88 programas, é isso?
0: Isso, é exato. E
1: estamos à beira de um milhão de plays. Então, assim, 88 programas, se a gente for fazer a, a conta aí de, da, da média de quantos plays por programa para um projeto independente, autoral, feito no, no, na paixão, como a gente faz, enfim. Compartilha pra gente chegar nesse milhãozinho aí, e tem muito mais pela frente.
0: Muito mais pela frente. Se a gente não chegar nesse Xande, a gente se aproxima muito, e vamos que vamos, você que escuta o SambaCast, você que tá com a gente toda, toda semana, compartilha essa parada, compartilha esse episódio, vai ouvindo os outros. Tem muita gente que escuta o SambaCast como se fosse série mesmo de, de, de televisão deve estar no 70 ainda para chegar no 80, vai chegar no 80 ainda, 88 aí que a gente tá agora e vamos para mais. Semana que vem tem mais samba para você, tá? E compartilha, bora, bota para lascar aí, vai compartilhando no WhatsApp, Instagram, tudo mais. E para você que gostou, compartilha lá, comenta também lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. Vocês pediram e o programa tá no ar. Agora é isso. Wagner Sarmento, Daniel Gomes, a gente se despede até a próxima. Um abraço a todo mundo. Valeu.
3: Desde abril, Salve Jorge da Capadócia,
2: Lua de São Jorge, Lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão.